0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，现在收听的节目是《世界一把抓》，我是主持人杨杜。呃，我们上次讲到，呃，福建、江浙一带的海商、海盗、海贼王啊，我就觉得很有趣、欸，因为我们表面上看起来的海贼，其实是一个又一个的海商，而每一个海商的背后，其实是一个又一个的浙江、福建、广东的家族。为什么？因为中国人的海商啊，有一个习惯，我们都知道哈、啊。各地的家族里面会在做生意的时候，请家族的人一起来入股，所以你看到现在很多的像啊、呃，台湾的这些大的集团啊，往往都是有家族入股的。所以当他们生意经营起来之后，整个家族都会受到好处啊。但这是一个很久的、很久的传统。所以当我在读这些历史的时候，很有趣、欸，就是看到啊，从十六、十七世纪这些海商开始就这样子，一个海商要出去经商，他要做什么？他要先建一艘船。那建立造船是不是要收集资金，然后把船建起来？这是第一步。第二步要收集各种货物，这货物包含的，比如说丝绸、瓷器，来自于包括了啊、呃、工艺用品等等的这些船货，要先买了之后，你要运出去到马六甲或者到日本去经商成功之后，在日本卖出去了，获得了钱，然后再从日本买货运回来，那中间各种利润是不是要等到一年两年之后才能够分润？所以这是一个长期的入股的方式。那所以我们在呃福建或者广东这些，往往会听到说，哦，这个家族谁家族入了几份，谁入了几份。他不是用西方式的一百 percent， 然后大家分几个 percent 当股份，他是用一股多少钱，一股多少钱，然后十股等等等等，用这样来分的。啊，这个很有趣是，当我们讲荷兰东印度公司的时候，我们说它是全世界第一个股份公司。啊，这个股份公司在经济学家的眼中啊，经济学家眼中、世界经济的眼中，它是资本主义的萌芽，因为它是股份公司啊，是以资本为计算的一个企业体、一个经济体，用这样去思考它。可是如果你回到中国的民间，其实很有很传统的，已经做了很久的这样的一种股份制的模式，只是它不叫股份公司，它叫家族入股。甚至于几个家族跟在地的官员合伙起来入股，所以这种入股的方式在东方其实早已经存在，而不是以一种股份有限公司或者股份公司的名义，而是用一种家族的方式在经营着。因此，我们说，我们重新思考这种嗯东方的经营模式或者东方的经济模式的时候，我在读这些历史的时候，总觉得应该好像换了一个视野来思考，换了一个思维方式来思考，我们会比较清楚。啊，比较不会被西方的理论套住，然后硬套住之后，好像我们就显得很落后，但并非这样子。当然，这样的一种股份方式就会形成一个又一个的地方利益集团，这有什么好讶异的，对不对？荷兰东印度公司的十七个股东不就是一个利益集团吗？只不过是他们是异性的，而中国里面这些家族就变成家族，也起到一个很重要的因素，起到很重要的因素。那么，这种家族的经营，其实在台湾。我都还可以在我们的成长过程中，特别是台湾在啊一九七零年代、80年代的时候的中小企业身上看到，很有意思的是，那个时候很多外商哈，就1970年代很多外商来台湾做生意的时候，他可能需要买一些什么样的货啊？比如说他要买呃纺织品的某一个部分，那请人做。或者需要买各种呃机器、机械设备等等。那这些机械设备呢？某一个人可能是供应的螺丝，供应的一个模子等等，这这小部分，他要的整体是没有的。可是他能够很快的去找到他的结盟的这些厂商。所以有人形容说，台湾在一九七零年代、八零年代经济起飞的过程中，有很重要的一个因素是中小企业如变形虫一般的互相结盟。这些结盟里面很多是跟家族、跟互相邻里这种企业界的往来是有关系的，所以中小企业是结盟的，而不是只有单一的。这个就是台湾经济在崛起的过程中一个很重要的关键啊，也是当然台湾的一些经济研究者也看出来这样的一种啊、呃、文化上的因素。而当我在读这段历史的时候，我就看到，哎呀，这个历史真的源远流长，台湾的性格里面。台湾的性格里面，其实它的文化的底蕴是很深远的。我们往前细细的追究，是可以追究到大航海时代的啊。那么，我们回头讲，当时啊，在十六世纪的时候，当双语的事件发生之后，大海道时代开始之后，整个东南沿海的秩序大乱了。那葡萄牙人怎么办呢？葡萄牙人跑到漳州那边去，继续做他的生意。后来他们发现了，你与其跟官方对抗，还不如跟官方打好关系，打好政商关系才是最好做生意的。所以葡萄牙人慢慢地发现，在中国做生意的那个诀窍了。那有一个葡萄牙商人叫列列奥内尔哈，这个葡萄牙的商人很有意思，他在一五五二年到达广东的时候，待在那里做生意，做了一段时间之后，他慢慢发现说。你要从中国这里做生意，一定要跟权力集团打好关系。他的观念开始改变。我们都知道，第一代的葡萄牙人认为说中国落后，我要派那个特使团去跟他们打交道，让他开放贸易的大门才可以。他现在发现不用你让他去开放政策太难了，你还不如慢慢找其他的办法。所以他就认识了明朝的一个广东一个海上防务的巡查副长官，叫汪伯。汪是呃。汪汪洋大海的汪哈，柏树的柏，木字边的柏叫汪柏哈、哦。他送给汪博一些西洋的礼物，一些新奇的礼品，然后慢慢的送他银子，贿赂了他之后。那么有一次呢，葡萄牙有一艘船被打湿了，整个货物上岸了。他就跟汪博说：“你帮我跟上级打一个报告吧，就说啊，葡萄牙船哈、哦、受到夏天这种台风暴风雨。”洗打之后，船飘啊飘，飘到澳门来了。船上货物全部打湿了，没有办法，可不可以借我们一个地方晾干啊？让我们上岸曝晒一下。那如果可以的话，让我们曝晒之后，我们愿意交税，然后呢，把税后的这些东西呢，到广州去贸易卖掉。否则的话，我们还不晓得在开航到哪里去，我们会有很久的时间。那原来葡萄牙人哈、啊，在明朝官方里面。有用了一个名字叫佛朗基佛、哦、朗基人用佛朗基人来表述是葡萄牙人的意思，所以明朝早就已经规定佛朗基人不得停泊在中国的港口可是这个汪伯在上面写的报告写什么？他不写佛朗基、哦、而是写什么叫蒲都利加，所以他换了个翻译的名字之后，好，这可妙了。他是上级官员也没有仔细看哦。明朝的朝廷当然也没有仔细看一下啊，也不过就是一个船打湿的嘛，来上岸来这样子，然后把东西卖一卖就好了，就是简单的事情，就这样把它交代过去了。结果还规定说，那他要交交会费，交五百两这种纳税的费用，他就可以停泊在这边了。好，这个汪伯呢，他很聪明，为什么？他把这个公文哈，本来只是允许他把这个打湿的东西到广州去贸易的这个公文哈，这个真正才是关键哦、喔。可他买一场在同意让他上来晾干的这种小事情的后面，好像表面上我们只是同意把晾干的东西去广州卖掉这么小的事情，可是，一旦同意他可以交五百两，于是他就变成什么呢？把这个公文拿来变成一个长久的公文说。你看，朝廷已经允许他们可以纳税后到广州贸易，但是每年要交五百两的银子。好，这个公文一通过呢，从此后广州就开放了跟澳门的贸易了。到了一五五七年的时候，这个公文呢，慢慢的变成一个政策，然后把五百两变成一个政策了，写在他们的整个内部政策里面，在在广东的这种内部的公文书里面，于是。葡萄牙正式的以五百两来租借了澳门，这很有趣，对不对？你就看到中国的官僚真的是很厉害，他真的太会搞公文了。呃，不仅仅是中国官僚了，其实现在我们的政府官僚也一样哈，他们太会写公文了。有时候他写在一个小小的事情上，然后让你整个事情就变成整个大逆转。我举一个例子哈，我曾经听过的故事，他说政府部门里面有一一个部门呢，他要把仓库里面大量的东西卖掉，要卖掉那个仓库的价值大概好几千万这样，他就上了一个公文说，上公文说，由于我们需要使用的空间，因此我们打算请几个打扫的富人啊、哦，来清理我们的仓库，然后把它打扫干净，才不会滋生卫生的问题，然后造成环境的脏乱。公文的后面就是要清理仓库这件事情。可是他上的公文表面上是要请几个清洁的妇人，所以上面不查就说好可以了，通过了。好，这个几个清洁妇人公文一通过之后，他拿着这个公文开始清理仓库的货物。当然，他跟外面的商人有什么利益的勾结等等的，谁也不知道。这个就是中国官僚很妙的地方。所以，明朝官员在收了好处之后啊，他睁一只眼闭一只眼，然后把这些被占用的土地都当成这什么？把我们就当成灰色地带了，那本来也没有租用的一种范围嘛，所以那时候官方不去管，民间也没有所有权的观念，谁也不想去管，所以久而久之呢，哇，这里就变成葡萄牙在明朝最大的交易市场，而且呢，很多日本的海商啊，就是中国的海商都跑到这里来跟葡萄牙人交易，直到如果人太多了，来自于日本人来的太多了。明朝的官员发现了，就会下令说：“你们小心一点，不可以这样。”那最后呢，还是不了了之。当然，最后明朝曾经在土地的租税上曾经慢慢在往上提高，但是已经很有限了。很有趣的是，在从一五五七年一直到几十年后的一六四四年，就是明朝灭亡为止哈，葡萄牙一直待在这里，一直到清朝也是一样，它已经在这里落地生根了。那明朝的官员有没有提出来说：“哎、欸，要不要把葡萄牙人赶出去呢？赶出去澳门呢？”也有有一派人认为说：“你让他们在这里的话，等于占有我们的土地。”但是另外一派人就认为说：“你看他们，与其在海上到处去漂浪，然后跟海盗勾结，然后到处打劫，你还不如让他们继续在澳门经商嘛。如果他们在澳门的话，他们的水啊、食物啦、啊、货源都要靠广州这里来供应，所以他一定乖乖听话。”我们就看到这一段历史，就因为一个公文，然后葡萄牙的殖民澳门的历史变成世界上殖民史最长的一个地方。从一五五七年呢，就航海时代开始的不久，一直到一九九九年二十世纪的最后一年，澳门回归中国那时候才结束，四百四十二年，很有趣哈、哦。那为什么葡萄牙的名称把澳门叫马靠呢？听说哈、哦。第一批葡萄牙人上岸的时候，在当地住着很多的人，其实不是广东人。现在我们到澳门去，都讲广东话嘛。当时是福建人最多，所以他们是讲闽南话的啊，讲闽南话的。那人家问他说：“哎，他就问说你们这里是什么地方？”那福建人就指着岸边的妈祖庙说：“用闽南语回答说，就牛妈宫。”好，结果就牛妈宫妈宫妈宫，或者说很像是。澎湖的那个马公哈，那闽南语发音起来就很像马格马格马格马格，馬格馬格就变成马靠这样子，马 g 马 g 这样。所以你看到澳门的这段历史哈，有时候就觉得很微妙。一个公文可以改变一个地方的历史，改变一个长期的殖民史，当然也改变了广东。为什么？因为葡萄牙在这里经商之后啊。中国各地的这些海商消息都传出去了，那些商人消息传得非常快，所以有一个作家叫甘维林哈，他在一本书叫《荷兰侵占下的台湾》里面曾经这样写哈，这么描述澳门，他说：中国是一个物产丰富的国家，它能够把某些商品大量供应到全世界啊。中国人把货物从全国各地运到他们认为最有现款购买货物的城镇和海港。最后又把货物运到澳门和广州。注意哦、啊，他讲这句话最妙。他说：“后来他们运到广州的货品数量如此之大，以至于葡萄牙人没有足够的资金来购买他们。看，影响到这么大，对不对？所以哦、啊，后来我们说澳门变成一个呃，不只是说十六世纪、十七世纪而已哈、啊，对后来的影响非常深远。因为澳门因为赚了很多钱，从澳门这里哈、啊。”葡萄牙人从澳门这里赚了很多钱，所以就引起欧洲国家的注意。荷兰人甚至于几度想要来攻打澳门，攻打澳门不成，最后又去攻打澎湖，占的澎湖，最后被明朝赶走。他们荷兰人到台湾，所以这些岛屿小小的岛屿，在大航海时代慢慢成为世界关注的港口，然后这些岛屿的命运就互相慢慢的连接起来，这真是很有意思的。当然，澳门也影响中国的命运非常深远，不只是江南的资本主义萌芽。我要讲一个年轻人，这个影响台湾的历史最大，也是从澳门出发的哈。这个人叫做郑芝龙。郑芝龙呢，本来是呃泉州哈石井一带的一个年轻人，他们家族在那里很久，可是他们家族一直有在海上经营的经验。他有家族，他的舅舅呃，他的父亲的这些家族的亲戚等等，有的到东南亚，有的到澳门，有的到日本去。他其实有他的脉络。那他年轻时候呢，郑世龙就无异于考试考科举公民，于是就带着家里的介绍信哈、啊，去澳门找他的舅舅，他的舅舅学习怎么做生意。后来呢，他在澳门学会了葡萄牙语。那葡萄牙语很重要，因为葡萄牙是最先来东亚航行的，特别会航行，所以它的航海的技术受到日本人、受到东亚这一带大家共同的信任。因此，普遍的航海的用语啊，很多做中国人之外啊，很多航海用语以及航海的知识都从葡萄牙这边来的。那么，郑世龙在澳门学会了葡萄牙语，也受洗了，成为天主教徒，然后取了一个英文的名字啊。外国名字叫 Nicolas。后来呢，郑思龙帮他的舅舅哈、啊、押解货物、啊、去到日本。那那个货物整批货物帮他舅舅去的那条整批货物的负责人，就是一个叫李旦的这个商人。李旦是泉州人，他也是泉州人。那么泉州人这个泉州人本来到了马尼拉去跟。西班牙人做生意，后来跑到日本的平户去了。而当然，郑芝龙到了澳门的时代已经到了十七世纪，大概一六一几年到一六二零年左右的哈。那李旦也是在那个时候经商非常成功。那李旦就看郑芝龙长得英俊挺拔，是一个有为的青年哈，就带他到日本去了。因此，郑芝龙在日本停留了下来。那那个时候，日本。呃，很喜欢中国，特别喜欢明朝的人哈、哦。所以郑志龙很快在在地发展。那在历史记载里面哈、哦，中国这些海商也特别喜欢日本人。他们曾经形容日本的女孩子啊、哦，说日本女孩子会，她不像中国会把整个头发绑起来嘛哈，啊束起来。他、哦啊、觉得日本砸到后面的话、哦，呃，头发会垂到前面来。头发上面呢，不是像中国会擦上油。中国的女性会擦上油，她会擦上一种奇难的香木，所以身上飘着一种香味。那当有客人来的时候，她请这个女孩子去接待客人，她会把她的茶杯或者酒杯哈拿到她的头发哈那边去擦一擦。那她的手或者用她的手去摸一摸她的头发，然后用她的手再把杯子的杯缘整个抚摸一遍，再倒上酒。因此。当客人拿到这个酒杯的时候，他会闻到一个女性的香味，或者茶也带着这个女性的香味，因此这些女性特别的温婉美丽，很容易使中国这些男人爱上他们。没有错，郑芝龙就很快的爱上了一个日本的姑娘，叫田川氏。不久，他就跟她结婚了，生下了一个孩子。这个孩子在哪一年生的呢？在一六二四年生的。郑芝龙后来就跟李旦来到了台湾，然后当了一个荷兰人的翻译，最后变成一个大海盗，成为改变台湾历史命运的一个人。而他的在日本生下来的这个孩子，就是郑成功。郑成功呢，当然就是改变台湾历史命运的一个最重要的人哈。你想想看，多么有意思，对不对？两个最重要的人，改变台湾命运的最重要的这个人，居然都是死于澳门。所以澳门是当时多么重要的一个贸易港口，也是所有很多人才在那里连接的地方。那些人才不仅仅是来自于明朝江南而已，还有来自于日本啊，来自于马六甲。因此，郑志龙在那里学会的葡萄牙语，也就使得他后来成为西班牙，他可以跟他们一起经商的所在。他的最大的才能，他也会日语。因此，我们当我们看到那个时代的海商，我要特别提的是，因为很多时候我们会把那个海商海盗变成是好像很贫困的，然后落就是很落魄，然后落草为寇这样子。但其实并不是，那些海商都是非常有国际观的，是在整个东亚海域里面跟各国打交道的这些海商。换言之，他们要对付的对象，要打交道的，乃至于要。呃，决战的对象是一个跨国公司，是一个跨国的军事力量。他要打交道的海上，他所需要的货物，所需要的各种很细致的、精细的这种呃商品的这些供应等等的，都是要很很有能力来供应他们啊，要很细致的跟他们打交道的。所以啊，我们重看这一段历史的时候，会看见台湾其实这些跟这些海上是连结在一起，跟这些海上的命运连结在一起的。而葡萄牙，我们说葡萄牙人不仅仅是帮台湾命名說，说哦，他看到台湾了，叫他 Formosa， 所以好像只是一个名称的关系而已。不是葡萄牙，其实在命运的连接上，那么多的细致的千丝万缕的联系起来，有人的，有商品的，有货物的，一点一滴连接起来啊、哦！而且它也跟明朝的命运连接起来的。那我们先讲到这里，等一下再来讲，往下讲下一节的故事。欢迎回到酒吧新闻台，世界一把抓，初我是杨杜。呃，我们讲葡萄牙的故事的时候，大家发现说，哎，葡萄牙影响东亚的命运这么深，那其他呢？影响菲律宾的西班牙呢？影响台湾的荷兰人呢？对，没有错。那个故事哈、啊、是一环牵着一环，然后我们会故事按照时间序嘛哈、啊，从葡萄牙讲下来，因为它最先来到东方，然后接下来是西班牙啊，然后呢再来讲荷兰。命运一环扣着一环，然后荷兰当然，荷兰同时期的还有英国啊、哦，他们也在日本在东方建立了商馆。你就发现哈、哦，欧洲这些国家呀，都到东亚来寻找机会，为什么呢？因为他们看到大的利益了，大的利益让葡萄牙富裕起来，所以同在伊比利半岛的西班牙当然也注意到了。葡萄牙是最先，因为有一个航海王子哈、啊，他最先派出了他的船队，航过印度洋到东方来了。那他的利益当然就引起西班牙的注意，因为他们运回去的这些商品，同样在伊比利半岛，怎么会不知道呢？你带来了丝绸，带来了这些高级的东亚的产品，带回来香料啊，在马六甲的群岛带回来那些胡椒、香料等等，有那么大的利益。据说当时的利益，你只要在这边买一块钱的，运回到欧洲去有十倍的利益。当然后来香料运的越来越多，因为香料船越来越多，所以香料的价格有下跌，他们就转而做丝绸啊等等。它当然这种贸易的商品有一个改变的过程啊，那但是它的利益是存在的。所以伊比利半岛这两个两个海权强国是哪个？就是葡萄牙跟西班牙。它很快就引起这个西班牙的注意了嘛。所以啊，在一四九四年，在六月的时候啊，那西班牙跟葡萄牙就就就说，你们已经航海从准备从这边啊、呃，印度洋这边过去，那我们呢啊，于是他们两个就找了什么？找了教宗哈、啊，签了一个协议，在哪里呢？在西班牙的卡斯蒂利亚，卡斯蒂利亚的一个小镇啊，叫做托德托德西利亚斯哈、啊，签订了一份协议。那这个协议，他们他们叫做子午线的协议等等的，那正式的名称叫做、t《托托德西利亚斯条约》哈，西班牙叫啊 Trotado 的 e t o r e s i l l s 啊，就是这样的一种西班牙语啊。那大概呢，就是把整个地球的海域分成两边啊，用子午线分成两边。原有那种从非洲航到好望角那边，然后航行到印度洋这边，这整条航线。就变成葡萄牙所拥有开发权，也就是沿路上你碰到的国家，你就是沿路可以去开发，都归你管了这样。那西班牙呢？西班牙只能够从这条线，就是海洋啊，那种地球切成两半的那个植物线的另外一边出去了，好，就向西边出去，所以它只能够走向美洲、大西洋去发展。所以两个就把这个世界分，但是其实这是一个很很不合理的。那这个不合理的地方是由谁定定的呢？这个条约是谁定定的？你两国讲了就算数嘛，全世界不听你的，你又能怎样嘛？对不对？好，这是由教宗签订的，由教宗所约定的。那么教宗为什么有这个权利呢？因为他们两国都相信天主教，都信仰天主教，所以教宗用他宗教的权利来划分了这个世界。事实上，教宗当然也没有这个权利。但是这两个都相信他，而且有意思的是，当他们以教宗划分的这个权利去这些地方海洋航行、去开发、去找殖民地等等的时候，他们往往讲一件事情說：说我们要来传播天主教，所以我们要传播文明。我们到落后的蛮荒的地方要去传播文明，所以当他们去开发的时候，带着传教士，于是就带了一种宗教的正当性。好像我们要传播天主的思想，带着一种道德的高度。那如果到了那个地方，那个地方的人不相信天主教，就像美洲的印第安人，他们当然有他们所相信的原来的宗教，就像台湾的原住民有他们相信的各式各样的宗教一样。他们的原来宗教里面，合成跟天主教是一样？而宗教应该受到同样的敬重，这是我们现在所认知的。可是当当时的西班牙人和葡萄牙人认为说，他们带着宗教的正当性，所以他们去统治他们，去杀了他们是应该的，因为他们是异教徒。但因为这种宗教的高度、宗教的正当性，仿佛他们对任何一个地方的占领、屠杀都变成是传扬神的精神、传扬神的这种宗教的呃信念，于是那种占领就变成理所当然。那。他们占领和屠杀就变成是换了一个字眼，叫做教化。这种教化的概念呢，从他们对美洲的印第安人、对南美洲的呃玛雅人等等的，一直到啊、呃、玻利维亚、中南美洲等等这些国家都是一样的。所以西班牙人在中南美洲的这些统治，无论他们多么残酷，他们背后都是打着一个宗教的名号。更残酷的是，他们往往会说，因为某一个地方的人他们反抗。杀了我们的传教士，所以我们要整个镇压他们，我们的传教士才能够堂堂正正地进去传教。因此，你像西班牙人后来在啊一六二六年在台湾北部统治的时候，也是一样的，他杀了许多凯达格兰族的人，就为了说，因为凯达格兰族的人反抗的时候，杀了几个神父，然后杀了传教士，所以他就要去,去把他们整个村庄给剿灭了。这个就是。西班牙和葡萄牙那个时候，在宗教以及对于呃他的殖民发展，从背后所借以建立的这种宗教理论，而宗教理论又变成是他们把世界区分的一个一个道德上的一个说法啊，也变成一个他们不成稳的法律。所以，西班牙就真的遵照了教宗所划分的这条线向西航行，所以他们派遣麦哲伦航行过大西洋，然后到达美洲，然后美洲之后又绕过。绕过那个嗯，南美洲的啊、呃、最南端，然后穿出来碰到太平洋的时候，好、啊，他看到那么平的一片海面，平静的海面，所以命名叫太平洋等等，这都是我们都知道的一个故事啊。可是他终究是跟葡萄牙区分开来，要来寻找他真正利益的所在。慢慢的，他们在中南美洲找到了他的利益，在中南美洲殖民。那么，西班牙也看到了葡萄牙在亚洲的发展，赚了那么多的钱，慢慢的看到他在澳门运回去的那些货物赚了那么多的钱，所以西班牙的国王啊，就下令他的墨西哥的总督，这个时候他们已经在南美洲、中南美洲在殖民，所以有一个墨西哥的总督啊，所以你从那边派部队哈、啊，航行过太平洋去殖民菲律宾，结果。墨西哥的总督就派了船队，然后开始找可以顺风的一种航路，航到了菲律宾之后，他要再找顺风可以走太平洋回航的路径，也就是你要大帆船时代，你要找那种风向可以走的，然后杨柳可以走的那个航路，那摸索，然后终于找到他。当然，西班牙终于找到他顺着太平洋的黑潮慢慢走的一个回程哈，最后一路到达美国的加州海岸，那最后西班牙找到了。所以，一五七零年的时候，西班牙他们就西班牙人就决定攻下了吕宋岛，啊，攻下马尼拉，成为他的殖民据点了。那个时候呢，西班牙攻打下来的时候，其实已经有不少福建的生意人去那里了。我们都知道中国海商，我一直在讲的哈，中国海商喜欢到处跑，到处做生意，很会做生意，然后啊、呃，家族一起做生意的哈。马尼拉已经有不少中国生意人。所以，当西班牙人进去攻打马尼拉的那一天，哈，他们开了呃两条大船，然后一条小船，那停在马尼拉港口外面，停了一阵之后，他们看，哎、欸，好像那个港口有有几条中国船，就派了一条小船在清晨的时候过去。那这条中国船呢，其实是一个商船，是几个福建的商人，啊，船上已经带了一些福建的一些精美的货品要去那边出售的。他们看到西班牙的这种船过来，上面好像还有武装的样子，感到害怕。那害怕怎么办？于是他们本来就有武装，所以就把一些鞭炮啦、一些什么各种小炮等等，啊，就放到那个船的船板上，然后对着那边。然后船靠靠近的时候，他们先对天就打那种礼炮，那打那种小炮等等，就表示示警，说我们这里有武装的，让他不要过来。西班牙人认为说：“你既然要找我作战，你都先开了开炮了，那我当然就打上去了。”所以，立马就开枪攻打他们。结果这一攻打，那些福建的商人本来就不是会打仗的人啊，吓坏了。结果他们有的人就有一个人被打伤之后，其他人就爬呀、啊，就爬爬进去船舱里面了。结果西班牙人怎么就攻上去，几个士兵就攻上去了。西班牙这些士兵当然是海上派出来能够作战的这种士兵嘛，所以他们很会打。打上去，打上去之后就把他们全部绑起来，之后一检查才发现里面有很多各种贵重的物品，精美的丝绸，还有镶金镶银的各种嗯器物啊等等，还有一些金饰、首饰、珍珠等等，他们就全部把它没收，然后大家就准备全部把它吃掉了。后来他们的司令官上来一看到，哇，这些人有的被打伤，有的躺在那里被俘虏了，非常惨烈的样子，于是。就说那你们是哪里来的？一征讯之后是中国的，那未来会是一个中国人做生意的所在啊。那想想这些年也没什么真正的武装，还不如算了，好好打一下交道吧。因此他就开始改变态度了。那至于接下来他们要怎么交易呢？啊，怎么接洽呢？我们先休息一下再来。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是主持人杨度啊。我们刚刚讲到说，呃，西班牙人在马尼拉攻占的时候。打上一条福建的商船嘛，哈，然后当时呢留下一个很有趣的记载，什么记载？他问他是什么人，结果这些人居然不是说他是中国人，什么明朝人都不是，他说什么呢？他是闽南话讲叫贤利郎贤，所以在西班牙的记载里面哈，他们叫什么呢 ？S A N G L E Y S Sandys， 闽南话讲叫什么？做贤利爱 s a n d y s 我就觉得每一次听到这个英文字，就觉得特别好玩。那简直就是典型的闽南语。哇、啊，做行李啊，他完全不是一种很正式的什么啊，我是比共和党，我是美国人，我是什么中国人，都都不是这样的。他、啊、做行李啊，既然是做生意的，既然是要到马尼拉来做生意，所以根本不是一个武装会跟西班牙对抗的。所以西班牙人就说：那我们可以把你放走好了，哈。那、啊、但是呢，那些东西已经他们都抢下来了，所以就被没收。可是他们毕竟活了下来。那这个消息很快了，传遍了这个马尼拉，很多中国商人都知道了。因此，他们当当他们西班牙人正式要进攻港口的时候，港口里面的几艘中国船、商船哈、啊、就很聪明。就拿了鸡肉啦，什么各式酒啦等等，去给他们，然后告诉他们说：啊，我们希望和平哈、哦，所以你们如果有征战的话，你们自己去打，我们是来做生意的，就这样子。西班牙人很快的跟福建的这些呃泉州、漳州这一代人建立起关系了。那因为他们都是做生意的嘛，所以彼此并没有什么矛盾，而且这些福建的生意人哈。哦圈子不大，一传开来说啊、哦，西班牙这边好打交道的消息，很快的从泉州啦各地就带东西过来去出售给他们。那我们都知道，福建人盘亲带骨，一个拉一个，很快建立商业据点。当时马尼拉的中国人哈、哦，很快达到一两万人。而恰恰好呢， 1567年的时候，福建的粤港成立了。为什么会特别想要建立粤港呢？ 1 5 6 7年为什么建立粤港呢？因为加进大倭寇之后。整个沿海的秩序非常混乱，平静也平静不了。因此，与其让这些倭寇继续作乱，还不如建立一个港口，让海商建立交易秩序。所以，在一五六五年的时候、啊，哈，就是嘉靖四十四年的时候，漳州的知府唐九德就顺应民意，上奏说要设设立海城县。那它的县治就设在粤港的桥头那里。这个城建起来之后呢？他的郡守叫罗钦霄哈，就在他东北角建了一栋楼，叫燕海楼。这个四层楼高呢，它可以大概有二十公尺高嘛哈，它可以远眺整个港口那边，然后看到整个县城附近那些船只的进进出出，守护着漳州的那个整个出海口那里。而那条出海口的有一条江叫九龙江。换言之，它是一个守备的非常重要的地方。那么到了一五六七年，这个巡抚御史哈叫做涂泽民。他就请明朝政府同意在粤港，他说部分开放海禁，也就是说民间的私人可以来申请，然后出海去，只要他交纳了税，就可以出海去贸易了。那只部分开放是因为日本仍然不允许，因为日本过去有倭寇的历史，所以大家会害怕。这个粤港哈、啊、一开放呢，对于菲律宾的马尼拉这些西班牙人简直就是一个福音。为什么？当马尼拉的贸易开始旺盛起来的时候，西班牙人开始大做生意的时候，从粤港出来的海商，简直就是他最好的对口贸易的所在。那粤港呢，不是一个深水港啊，所以它的水有点浅，在九龙江的出海口，并不是那么航行。因此，大船要出海的时候啊，都要看潮汐，有小船牵引着，然避开那些岸边的那些沙洲啊等等的。我曾经去那里采访。好，所以在九龙江出海口那个粤港那个出海口那里有一个小小的岛屿叫龟屿，龟屿就是当年粤港开放的时候很重要的一个地方，因为它是出海口的中间有一个小岛，那官方就在岛上呢建立一个塔，可以监视整个船从那个九龙江的两边这样进出哈，那上面呢也建了好几个庙宇。我去看过，他有建的天妃宫，就是妈祖庙，还有文昌祠、大四阁等等的。其实粤港哈、啊、是让中国的这些，特别是福建的走私贸易时代结束，让海上的交易秩序可以被管理起来的很重要的开始。当然，它碰上了菲律宾的开放，所以这个建成条贸易航线建立起来就变成非常的重要。那么粤港当时成立的时候，我也很好奇啊。这样的一个港口，你怎么收税？明朝是不是有一个收税的概念呢？如果能够有收税的概念，可不可以变成一个模式，变成很多港口的模式？那为什么这个模式没有建立起来呢？粤港的那种税收哈，我稍微介绍一下，它有隐税，就是说你许可让人引导你船的进出啊，那船要进来出去都要到海防馆去登记，你填写了你的货物的数量、种类等等等等的。然后以及要准备到达的国家，然后发给你的商业许可才可以。那另外呢，就是船舶税，所以就是一条船，你的多大，你停泊在这里，你要有停泊的费用。那比如说一尺，每一尺哈，船长度每一尺要收那个响哈，就是收银两五两这样子。那每一多一尺就加收五钱。所以东洋的船就是我们中国式的帆船比较小，那收的税比较少。那西洋的船就收的比较多哈，会增加 30% 左右。另外还有路饷，就是来回之间你要缴纳货物税等等，大概那税率也不高，大概 2%。统计起来是这样。因此，对于粤港来讲，它是一个非常重要的一个所在。为什么？它的开放吸引了马尼拉跟它之间的贸易，而这种贸易呢，又从马尼拉等于从粤港经过了马尼拉，而马尼拉呢？又经过了太平洋，然后直接航行到墨西哥。从隆庆元年开始那些常常到马尼拉去做生意的这些泉州人、漳州人，从西班牙人身上看到新的商机、新的机会，那有钱大家赚，所以人才会越来越多。那么年，一五七三年在西班牙的记录里面，他说有一艘来自马尼拉的船抵达太平洋对岸的墨西哥的港口，叫阿卡波克。那这个船满载着中国的丝绸啊、瓷器跟香料，他们把这个价格一对比，发现说跟西班牙相对来讲是十倍的价格，你可以再回到西班牙卖十倍，他简直太高兴了。你只要从这里在航行，经过大西洋，赚十倍的钱。所以西班牙在经验之余，哈，马上很快的跟粤港这边建立起一定的商业关系。而中国最需要的是什么？是白银，因为中国是用。银两来作为它的货币，所以只要西班牙人在中南美洲开采的任何一两白银，就是每一分钱都可以运往马尼拉，然后再换成丝绸，等于是他跟中国船商的交易是一本万利的。所以，一五八七年的时候，有历史记载说，有三十几艘的中国帆船啊，运载了大量的丝绸到马尼拉、哦。西班牙的这个总督哈、啊、十分惊讶地说：“他们卖的这么便宜。”以至于我们只能做这样的想法，是不是他们的国家里生产这些东西都不需要劳力呢？或者是即便是弄到这些东西也不要本钱呢？怎么这么便宜？然后啊，一个在吕宋住过十八年的神父居然也说：“哈，从中国进来各种丝货，以白色最受欢迎，洁白如雪。欧洲没有一种出品能够比得上中国的丝货。”你就由此可见。这些中国的丝绸、中国的货品从粤港出去所建立起来的是多么的繁荣的一种贸易。西班牙人就从此建立一条从马利拉通往中南美洲再回到欧洲的航线，他们称之为“黄金航线”。而这条黄金航线呢，中国这边就是以粤港为出口的港口，源源不绝的输出出去。有没有发现一个有趣的？葡萄牙人在广东。以澳门为窗口，以广东为基地，建立一条贸易的线啊，穿过了印度洋，然后走过非洲，回到欧洲去。而福建这边以粤港为中心，开到马尼拉去，马尼拉再回过头走过了太平洋，然后到美洲，美洲再走大西洋到欧洲去。一左一右，一东一西的两条航线都是黄金的航线，所以。西班牙人叫它“黄金航线”，恰恰好也印证了当时中国是世界上很重要的一个贸易的出口国。那当然，明朝对于世界也是不断在入超的，所以有那种研究学报就指出说：“哈，全世界的白银源源不绝从墨西哥流入了中国，因为墨西哥当时是白银生产最多的地方。”那有一个学者叫全汉生嘛，他在研究报告里面说：“哈，在200多年的时间里面。”每年从西班牙的美洲殖民地运往马尼拉的白银，每年哦平均四一百万到四百万的 p i 那一个 p i 相当于多少呢？一个 p i 相当于 0.7 两的明朝的白银。那也就是说，你这种白银总计的每年你一百万四百万这样不断到中国流进来，中国会吸收全世界多少白银？所以有人称之为说，中国是欧洲白银的坟墓。那也有统计啊，说1571年到1821年之间，呃，几百年间哈、啊，从美洲运往马尼拉的白银大概4亿个皮索，所以啊，你大概等于3亿两的白银呢流入中国，你就可以想见是多么重要的一个贸易航线。这些白银也许我们现在很难想象它的价格，对不对？我告诉你啊，戚继光的士兵啊，每个月的薪水大概一两白银。所以，四亿皮索，你可以请多少士兵的薪水，你就可以想见了吧？那是多么有价值的呢？对不对？所以，我们说这个情势慢慢的改变了东亚了。那葡萄牙在澳门、菲律宾又变成西班牙人的港口，所以整个东亚贸易的航线跟欧洲的连结越来越深了。那至于它后来怎么引起荷兰人的注意，而且到东方来呢？那它会发生什么样的故事？因为就如同我曾经讲过，荷兰是可以说是《海贼王》里面的海贼王之王，最厉害的一个，因为他们船最大。这个最大的海贼王怎么到东亚来？然后发生什么样的征战？怎么样的精彩的故事呢？那我们等到下一集再来诉说。谢谢。